0: Quiero invitarles a abrir su Biblia en Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Un pasaje muy conocido, pero que nos va a ser de ayuda esta noche. Um, especialmente en lo que quiero compartir con ustedes, gracias. Con lo que quiero compartir con ustedes hoy sobre la adoración. Juan 4, 21 dice... Todos conocemos la historia, el contexto en el que ocurre. Jesús está hablando con la mujer samaritana y dentro de toda esa conversación llegan a este punto. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Todos hemos pensado leído en infinidades de veces este pasaje y nos ocurre como a todos nos ocurre que leemos un pasaje de las escrituras y llega un momento en que algo nuevo salta de ese versículo que nunca lo habíamos visto me pasó que cuando estaba leyendo ese pasaje me encontré con el versículo 24 cuando dice Dios es Espíritu y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que me llama la atención ahí es que dice que es necesario adorar. Es necesario adorar y hay dos razones para la necesidad de adorar. Uno, porque Dios bueno, Dios no lo necesita, pero Dios espera nuestra adoración ¿Por qué Dios espera nuestra adoración? Porque la adoración genuina los ubica a Él en el centro de nuestra vida Entonces esa es una de las razones por las que es necesario adorar Pero la otra es porque nosotros lo necesitamos Entonces, es una necesidad adorar no debe ser una carga, no debe ser una imposición, debe ser una expresión espontánea de cada uno de los hijos de Dios para adorarlo a Él. Y dice Jesús que es necesario adorar. ¿Y qué es una necesidad? Es algo sin lo que o sin lo cual no podemos vivir. Por ejemplo, el aire es una necesidad o el oxígeno la comida es una necesidad no es cierto no podemos vivir sin ello es algo que lo necesitamos es de vida o muerte así que adorar a dios es una necesidad y muchas veces los que nos dirigen en un servicio nos están animando, levantemos la mano, hagamos esto, movámonos para allá, hagamos esto, levantemos un pie, movamos el otro, etc. Y está bien cosas como esa, pero llega un momento como que lo que estamos haciendo se convierte en algo como un formalismo o algo externo que nos está moviendo y se convierte en algo que hay que hacer, como un ritual. Pero no expresa la necesidad de nuestro corazón Y hemos estado hablando estas noches del mes de junio Sobre avivando nuestra fe Y no hay nada más que pueda avivar la fe de un creyente Que adorar a Dios de la manera correcta O sea la adoración puede avivar tu fe La adoración tiene la capacidad de encender, de avivar tu corazón, tu fe, de manera entonces que cuando adoramos al Señor debemos de centrarnos en lo que es la esencia de la adoración, no en la forma de la adoración. ¿Y cuál es la esencia de la adoración? Entre otras cosas que voy a mencionar, la primordial esencia de la adoración es Dios mismo, es Dios Dice Juan 4, 21, Jesús hablando con esta mujer, verso 22 dice, ustedes adoran lo que no saben. La hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Pero dice Dios es Espíritu y los que le adoran le deben adorar en su dimensión, en la dimensión del Espíritu. Así que una de las verdades bíblicas sobre la adoración Es que la adoración es en primer lugar algo interno La adoración es algo interno, es algo del corazón No es meramente algo externo Aunque sí se manifiesta de manera externa Sin embargo no podemos calificar la adoración solamente con las cosas externas que hacemos. Así que la realidad espiritual de nuestro ser interior debe sustituir la localidad geográfica, tal como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana le dice a Jesús, ustedes los judíos creen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros creemos que hay que adorar a Dios en este monte En el monte Jericín Y Jesús dice mujer te lo tengo que decir Viene la hora y esa hora ya llegó Que los que adoran a Dios le van a adorar en espíritu y en verdad No va a ser ni en Jerusalén ni va a ser en este monte Así que la realidad espiritual de nuestro ser interior Realmente debe sustituir a la localidad geográfica Es decir, habemos creyentes que sentimos más a Dios Cuando estamos en la iglesia, por decirlo, en el edificio y, y hay verdad en eso, pues es un lugar que ha sido dedicado, consagrado a Dios Lo que no es cierto es que solamente aquí podemos sentir a Dios Podemos experimentar la presencia de Dios en cualquier lugar Podemos adorar a Dios en cualquier lugar Uno de mis momentos de adoración Más hermosos que yo tuve Fue en el año 2002 Sí, 2002 Estaba volando, bueno, sí, en un vuelo desde Miami a la ciudad de Londres, Inglaterra. Salimos tarde, en la noche, como eso, no, estaba volando desde Boston, más bien, de Boston a Londres, y a más de 10.000 pies de alturas, en el avión, volando sobre el Atlántico, voy en ventanía y ahí en la ventanilla, Veo a la distancia, a, mano, a mi mano derecha, ahí sí que estoy perdido, no sé si era el sur, el norte o okay, qué, solo sé que era a mi mano derecha, como voy Nica, doble a la derecha, ¿verdad? Entonces ahí a la derecha, veo a la distancia cómo la curvatura, se, se podía apreciar un poco esa curvatura de, de nuestro, del planeta. Pero eso no era lo que me llamó la atención, lo que me llamó la atención fue la belleza del sol, cómo se ocultaba y aquella majestuosidad de aquel, aquella escena que yo estoy viendo, trajo a mi memoria ese, la letra de ese hermoso himno de cuán grande es él. Y ahí comencé a adorar al Señor con ese canto, vino a mi mente y lo comencé a cantar. Y mientras cantaba y adoraba al Señor, lloraba al ver la majestuosidad de la creación de Dios. Así que no tenía que estar en el templo, por decirlo de esta manera, para sentir o experimentar algo de la presencia de Dios. Por eso es importante que de, estemos claros de eso. La localidad geográfica no tiene mucho que ver. Por eso la adoración que no viene del corazón, que no nace de un corazón rendido, de un corazón hambriento de Dios, es una adoración vana, es una adoración vacía, porque no es una adoración verdadera. ¿Y cómo hacemos para que nuestra adoración no sea vana y no sea vacía? Necesitamos centrar a Dios en el lugar correcto. Yo le he dicho aquí a los chicos del, del equipo de alabanza en muchas ocasiones. La música, las canciones, lo que usamos aquí en esta casa debe estar enfocada en lo siguiente. Ubicar a Dios en el lugar correcto. No debemos de cantar algo solo porque nos gusta o porque tiene un buen ritmo o porque es la canción o el tema de, de moda. Tiene que ser algo que ubique a Dios en el lugar correcto. Por eso la adoración se vuelve vana, se vuelve vacía si Dios no está ubicado o si esta, la adoración, no ubica a Dios en el lugar que debe ser. Por otro lado... La función principal de la adoración es actuar de manera que refleje la gloria de Dios. Es decir, hacer algo en el nombre de Jesús y agradeciendo a Dios. Como el apóstol Pablo lo dijo, todo lo que hagan de hechos o en palabras, háganlo como para el Señor. Leí en un comentario hace muchos años y este comentarista decía de ese versículo que cuando dice Pablo háganlo como para el Señor, este comentarista decía es hacerlo como el Señor lo haría, como Dios mismo lo haría o como Jesús mismo lo haría. Así que la función principal de la adoración es actuar de manera tal que nuestra vida refleje la gloria de Dios El asunto es que hemos limitado la adoración a los cantos en nuestro servicio Vamos a la adoración y cantamos ah, Terminó la adoración porque ya se bajaron los músicos Ya los cantores ya no están aquí Y ahora estamos en el mensaje Pero hermano aún esto es adoración estoy explicando porque la adoración tiene que reflejar la gloria de dios es decir hacer las cosas en el nombre de jesús pero agradecerle a dios la esencia de la adoración no son entonces los actos externos sino una experiencia íntima que está dirigida a dios Esta, por supuesto se muestra de una manera externa. Nuestra adoración íntima a Dios se manifiesta de manera externa. Aunque no principalmente en nuestros cultos de la iglesia. Aunque los cultos en la iglesia son importantes, pero estas manifestaciones externas son expresiones diarias de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad y de nuestro amor a Dios. Leemos mucho en el Antiguo Testamento, especialmente entre Éxodos y Deuteronomio, leemos mucho expresiones como esta que Moisés le dijo al pueblo de Israel, sirvan a Dios. La palabra servir a Dios tiene que ver con adoración, no es solamente Hacer algo por Dios es adorar a Dios. Así que todo lo que hacemos durante el día tiene que ser una expresión de nuestra lealtad, de nuestra gratitud, de nuestra devoción, de nuestro amor a Dios. Por tanto la adoración ya sea un acto íntimo de nuestro corazón, un acto exterior de nuestro cuerpo, o una expresión de la congregación de manera colectiva La adoración debe magnificar a Dios La adoración debe exaltar a Dios De manera entonces Que la adoración es un acto que demuestra Cuán magnífico es Dios Es un acto que revela o expresa cuán grande Cuán glorioso es Dios. Así que la adoración consiste en reflejar consistentemente la dignidad o el valor de Dios. Así que cuando adoramos, ya sea que cantamos, predicamos, servimos en las puertas, servimos a los niños, servimos en el área de seguridad, escuchamos y recibimos la palabra, etc., independientemente de lo que hacemos, la adoración tiene que reflejar la dignidad y el valor de Dios. Que la gente hable bien de Dios, no que la gente hable de qué bien hicimos lo que hicimos, sino cuán grande es Dios, cuán glorioso es Dios, cuán magnífico es Él. Y tengo que repetirlo, la esencia íntima de la adoración, definitivamente es experimentar a Cristo. Es deleitarnos en la persona de Cristo. Es atesorar a Cristo en nuestro corazón. Es sentirnos satisfechos con Cristo. Es, sentir, es valorar a Cristo como lo que Él realmente es. Es amarlo. Porque la adoración debe estar centrada en Dios y si la adoración nuestra que no es solamente los cantos en la iglesia sino toda nuestra vida cotidiana que son expresiones de lealtad de devoción y de fidelidad a Dios todas estas cosas deben valorar deben honrar a Cristo deben de provocar en nosotros ese reconocimiento que Cristo merece, Él como Hijo y Dios como Padre. Así que, experimentar, deleitarnos, satisfacernos, valorar, amar y atesorar a Cristo, hermanos, es buscar insistentemente a Dios. En otras palabras, como Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no podemos llegar al Padre sino a través del Hijo. Jesús lo dijo de esta otra manera también, refiriéndose al Espíritu Santo que habríamos de recibir. Dijo, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva y van esas aguas van a saltar para vida eterna pero el texto dice pero jesús se refería al espíritu que habrían de recibir pero que aún no había venido y agrega porque jesús aún no había sido glorificado quiero expresarlo de esta manera tenemos al padre voy a decirlo de esta manera tenemos al Padre ahí a la derecha, el Hijo está en el centro y a su izquierda está el Espíritu Santo. Y el Padre espera que nosotros nos acerquemos a Él, pero el Padre espera que nosotros nos acerquemos a Él a través de su Hijo. Muchos queremos ir directamente a Dios obviando al Hijo. Tanto que Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre, ¿en qué dijo Él? En mi nombre. Lo van a recibir. No podemos ir directamente al Padre obviando al Hijo. Muchos queremos enfocarnos tanto en el Espíritu Santo y obviando a Jesús. Tenemos tener un enfoque solo sobre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan tan tierno, tan caballeroso, tan noble, tan justo, tan santo, de ahí su nombre, Espíritu Santo, que Él lo único que tiene como propósito es glorificar a Jesús, es exaltar a Jesús. Tanto que Jesús dijo, cuando Él venga, refiriéndose del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús está hablando que el Espíritu Santo tiene como propósito levantarlo a Él. Por eso estoy mencionando esto. Si experimentamos, si nos deleitamos, si nos satisfacemos, si valoramos, si amamos, si atesoramos a Cristo. ¿Saben en qué se traduce eso? En buscar insistentemente a Dios. Hemos pensado que buscar a Dios solamente tiene que ver con acercarnos a Él en oración. Estoy buscando a Dios, no estoy diciendo que no debemos de orar. Pero muchos oramos, pero no nos deleitamos en Cristo. Muchos queremos buscar a Dios y no lo encontramos, pero nuestra satisfacción no es Cristo. No valoramos a Cristo, no amamos a Cristo, no atesoramos a Cristo. Por eso hacer todas esas cosas se traduce en una búsqueda insistente de Dios. Y si buscamos a Dios de manera insistente, entonces Él será nuestra satisfacción. Además de eso, Él será nuestro galardón o nuestro premio. De hecho, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés... Que Moisés se mantuvo como viendo al invisible ¿Se recuerdan? Y agrega Porque tenía puesta su mirada En el galardón ¿Pero qué galardón es ese? ¿Era un premio? ¿Era un obsequio? ¿Algo que Dios le iba a dar? No El galardón Era la presencia de Dios Era la presencia de Dios Tanto que la Biblia dice Que Dios le dijo a Moisés mi presencia irá contigo y te dará de reposo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. De manera entonces que buscar a Dios se traduce en que Él es nuestro galardón, en buscarlo insistentemente como nuestro tesoro, como nuestro alimento espiritual, como nuestro deleite espiritual. Por eso debemos de venir sedientos, hambrientos de Dios, como dice el salmista, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios es poderosamente honrado, Dios es poderosamente magnificado. Dios es poderosamente exaltado cuando su pueblo, cuando sus hijos saben que pueden morir de sed y de hambre espiritual a menos que lo tengan a Él. Estoy hablando esta noche de que si queremos avivar nuestra fe, un recurso que puede ayudarnos es la adoración. Pero no es cualquier adoración. Es la adoración que está centrada en Dios. Una adoración que ubica a Dios en el lugar correcto. Una adoración que nos hace pensar en que la única o lo único que puede satisfacer nuestra vida es Dios. Y esto quiere decir que nuestra adoración se va a tornar radicalmente centrada en Dios. Y nada hace a Dios más supremo, más primordial en nuestra vida Cuando nosotros como el pueblo de Él Estamos completamente persuadidos de que nada Excepto Dios llenará nuestros corazones Hermanos, nada, ni dinero, ni prestigio, ni placer ni familia, ni trabajo, ni salud, ni deporte, ni juguetes, ni amigos, ni viajes. Nada nos podrá satisfacer el corazón. Solamente cuando adoramos a Dios. Y Esa convicción debe preparar un pueblo que apasionadamente anhela la presencia de Dios. Jesús le dijo entonces a la mujer samaritana que era necesario adorar a Dios. Todos nosotros tenemos una necesidad, pero nunca hemos considerado la adoración como una necesidad. Fíjese que hay personas que llegan tarde a las reuniones en sus iglesias. Y dentro de una de las razones por las que llegan tarde es porque ellos dicen, voy a ir a voy a llegar a lo más importante, voy a llegar al mensaje. Y tienen en poco la adoración, el tiempo cuando corporativamente adoramos a Dios. Y ellos dicen, voy a llegar a lo más importante, voy a llegar al momento que tiene más sentido, el mensaje. Pero la adoración corporativa que nace de una expresión íntima del corazón, de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos de Dios, y que cuando estamos de manera corporativa reunidos, debe de poner a Dios en el lugar correcto. Debes, debe estar centrada en Dios y cuando la adoración está centrada en Dios nos lleva a ese punto de reconocer que no hay nada que nos satisfaga más que Dios. Que debemos amar a Jesús como lo mencioné, debemos deleitarnos en Cristo. ¿Cuál es su deleite? ¿Cuál es su tesoro? ¿Qué te satisface más? ¿Qué es lo que valoras más? ¿Qué es lo que amas más? Si no es Cristo Entonces difícilmente vamos a tener una adoración centrada en Dios Y esta adoración que no está centrada en Dios Definitivamente no nos permite que nuestra fe se avive Muchos personajes en la Biblia especialmente, bueno, a lo largo de la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, a lo largo de la Biblia encontramos a muchos personajes que tuvieron esos encuentros con Dios que les cambió la vida. Uno de ellos, Moisés, con la zarza ardiente. Esa zarza, esa manifestación, ese, ese encuentro que Moisés tiene con Dios, le cambió la vida. Isaías... Tiene otro encuentro con Dios que le cambia la vida. Pablo tiene otro encuentro con Dios que le cambia la vida. Y Pablo, refiriéndome a él, llegó a decir. Para mí, el morir es. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo. El morir es ganancia. Morir o vivir. Debo, si muero, debo morir para Cristo. Si vivo, debo vivir para Cristo. Llego al punto de decir que estoy en, en un punto estrecho. No sé qué decidir. Si quedarme o irme con Cristo. Aunque irme con Cristo es mucho mejor. Luego dijo él. Para mí. El vivir es Cristo. Morir es ganancia. Pablo llegó a considerar que todo lo que había alcanzado en su vida, en el libro de Filipenses nos habla de eso, todo lo que llegó a alcanzar en su vida y que en algún momento le dio prestigio y posición, una posición muy influyente, él dijo, todo lo tengo como pérdida, como basura. Con tal, recuerde lo que dijo él, con tal de ganar a Cristo. Cristo, Cristo tiene que ser definitivamente lo que satisfaga nuestra vida, lo que llene nuestra vida. Porque no hay nada en este mundo que nos llene más que Dios. Pero no puedo llegar a Dios si no es por su Hijo. No puedo tener, bueno, de hecho, la Escritura dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que el Padre y el Espíritu Santo nos señalan a Cristo. Tanto que la Biblia dice que, que Él fue obediente, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por cuanto fue obediente, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amados hermanos, si usted necesita que su fe se avive, asegúrese que toda su vida sea una expresión de adoración, y una adoración que está centrada en Dios. Lo que hago es para la gloria de Dios. Si sirvo es para la gloria de Dios. Si predico es para la gloria de Dios. Si canto es para la gloria de Dios. Si trabajo es para la gloria de Dios. Muchos hermanos, muchos creyentes nos esforzamos por hacer todas las cosas para la gloria de Dios en el ámbito de la iglesia. Pero hermano, su trabajo, lo que usted hace, lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Y usted dice, "Pastor, pero en mi trabajo este mire, o sea, nada que ver, no son cristianos, no aman a Dios, no creen en Dios, se burlan de Dios. Lo que usted haga, su vida entera, todo tiene que ser para la gloria de Dios Y dice Pero es que usted no sabe El ambiente en el que yo trabajo Viera qué impíos que son Bueno eh, Tenemos varios ejemplos en la Biblia Uno de ellos fue el profeta Daniel Y sus amigos Vivían o servían En un ambiente De paganismo De idolatría De homosexualismo De lesbianismo de brujería, donde los signos del zodíaco eran practicados, adorados, invocados, etc. Era un ambiente terrible en el que ellos vivían, sin embargo, fueron personas, la Biblia dice de Daniel que él tenía un espíritu superior a los de los demás. Había un espíritu diferente en Daniel, ¿por qué?, porque era una persona que entendió que su vida, todo lo que hacía, tenía que ser para la gloria de Dios. Lo que estoy diciendo entonces es que su fe es avivada si todo lo que usted hace es para la gloria de Dios. Y todo es para la gloria de Dios cuando adoramos correctamente. No trabaje para el ojo. Trabaje para Dios No trabaje para su jefe Trabaje para la gloria de Dios Haga lo que haga Hágalo para la gloria de Dios Encárguese de que Dios sea exaltado Asegúrese de magnificar a Dios en su vida De exaltar a Dios en su vida Y le aseguro que su fe siempre estará avivada Quiere avivar su fe, adore a Dios. De nuevo lo explico. No me refiero a cantar en la iglesia. No me refiero a eso. Me refiero a que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Cuando hago las cosas para la gloria de Dios, mi fe está avivada. ¿Y cómo sé, pastor? ¿Se acuerda los amigos de Daniel? El rey manda construir una estatua que hay que adorarlo y los chicos estos dicen no no vamos a adorar y los mandan a traer cómo que no van a adorar dice no mire cuán avivada estaba la fe de estos chicos de estos tres jóvenes que le dicen al rey mire señor rey queremos que usted sepa que nosotros no vamos a adorar, no nos vamos a inclinar ante esta imagen que usted hizo. Y queremos que sepa que nuestro Dios, a quien servimos, a quien adoramos, Él nos librará de tu mano. Pero agregan, esa es como la letra chiquita en el contrato. Y ellos dicen, y si no, o sea en otras palabras, si nos tiras en el horno de fuego y aún morimos quemados, queremos que sepas una cosa, no lo vamos a hacer, no vamos a adorar esa imagen, pero moriremos con esta convicción, que Dios es lo único que nos satisface, Dios es lo único que nos llena, es lo único que amamos, es a Él a quien debemos nuestra devoción. Por eso la adoración es una... Experiencia íntima del corazón, pero que se expresa o se manifiesta con expresiones externas de lealtad, de fidelidad y de adoración a Dios. Adore a Dios correctamente y le aseguro que su vida, su fe será avivada. Vamos a orar esta noche. Vamos a pedir al Señor que, que, nos, que nos ayude a examinar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es nuestra satisfacción? ¿Qué nos satisface? Pueden ser cosas tan, tan pequeñas, tan insignificantes. ¿Saben? Un pequeño juego en nuestro teléfono se puede convertir en... una aplicación, yo les conté el otro día, yo era un suscriptor de Netflix y no estoy diciendo que usted ya no sea suscriptor, le hablo de mí, de mi experiencia y mi experiencia es solo una experiencia personal, pero ¿qué me pasó a mí? bueno. Y estaba viendo una serie era la una de la mañana y no es como el, el corito era la una de la madrugada y yo buscaba el, no, yo no estaba buscando el rostro del señor estaba viendo Netflix porque la serie termina el capítulo y te da un adelanto del que viene y usted tiene ahí el poder con su dedo de darle clic para ir al siguiente capítulo. Y a uno, y a otro, y dos, tres. Hubo una ocasión que me amaneció el día. Las cinco de la mañana. Yo, este es su servidor, ahí, o mi iPad. Los ojos, ya ni sé qué color los habré tenido ahí en ese momento. Es velado. Esa mañana yo sentí la voz del Espíritu a mi corazón diciéndome así, una, con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una vigilia para pasar tiempo conmigo? con una simple pregunta. Ese, ese, esa aplicación era lo que me estaba satisfaciendo, era lo que yo estaba amando, era lo que yo estaba honrando, era a lo que yo estaba siendo fiel. ¿Quieren que les confiese algo más? en una reunión, miércoles así, como una reunión como hoy, yo es, no hallaba las horas de terminar el servicio para irme, a sentarme. El Espíritu Santo me confrontó y me hizo esa pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pasaste este tiempo conmigo? Y yo entendí muy bien la pregunta. Ese día, Cancelé mi suscripción, ahora yo no le estoy diciendo que usted la cancele si usted la tiene es, Estoy hablando de mí, a mí el Señor me confrontó Y ahí me manda Netflix, Gerardo vuelve <ríe> Dice no, usted puede ver mi iPad, no está ahí ¿Por qué? Porque yo sé que eso se estaba convirtiendo en una pasión, estaba apasionado por eso. Por eso le digo hermano y, y esas cosas no avivan la fe, nos debilitan, nos oprimen, nos desconectan de Dios. Lo único que satisface nuestra vida es Dios Y Dios dice ve al hijo, ve a mi hijo Porque Cristo es el centro de nuestra vida Él es todo lo que nosotros necesitamos Es lo único que debemos anhelar Debemos de sentir hambre de él, sed de él Debemos amarlo a él porque cuando lo amamos a Él estamos amando a su Padre estamos honrando su Espíritu y estamos en perfecta comunión con el Señor así que piense qué cosas son aquellas que te han estado robando tu devoción, tu lealtad tu fidelidad y tu pasión a Dios usted sabe Padre esta noche Señor yo compartiendo este pensamiento aquí pensando en cómo la adoración que está centrada en ti aviva nuestra fe Señor nos ayuda a tomar riesgos y desafíos por amor a ti Señor no hay nada en esta vida que nos pueda satisfacer solo tú nos llenas solo tú nos satisfaces Señor algunas veces sentimos que nuestra fe está débil Otras veces sentimos que no tenemos fe, otras veces sentimos que nos falta la fe Hay momentos cuando sentimos que la llama de nuestra fe se está debilitando Es porque nos estamos alimentando de otras cosas Es porque estamos dando nuestra lealtad a otra persona a una actividad, a un pasatiempo Señor y, y tú no estás en contra que nosotros tengamos Alguna distracción o un entretenimiento O alguna relación con personas que amamos Es que tú tienes que ser el número uno Y nosotros tenemos que tener la plena convicción De que no hay nada ni nadie que nos satisfaces, Solo tú nos llenas Tráenos a la cruz de Cristo A la cruz de tu Hijo nuevamente Señor Y ahí en la cruz de tu Hijo Que podamos reconocer Que ha estado robando Nuestro amor por ti Nuestra lealtad Nuestra devoción Nuestra pasión Nuestra entrega Nuestro compromiso Señor nuestro Toda nuestra vida ha estado siendo distraída por tantas cosas. Hemos estado alimentando nuestra alma con otras cosas que no satisfacen. Y lo más peligroso Señor es que llegue el momento cuando dejamos de sentir hambre y sed de ti. Señor pero no podemos vivir sin ti, te necesitamos. Yo quiero orar por cada persona que está aquí esta noche Señor. Por cada uno de ellos me uno a esos que hoy reconocen Señor He estado perdiendo mi hambre, mi sed por ti, mi pasión por ti Señor he buscado satisfacción en otras prácticas, en otras cosas En personas, en relaciones, en hábitos Señor pero estoy vacío Señor y aunque a veces adoro en la iglesia, en mi vida personal pero me siento vacío Mi adoración es como vacía, es vana Señor quiero que seas el centro Que seas el centro nuevamente de mi vida quiero volver a ti Quiero regresar a ti, quiero entrar en, en amores contigo Señor atráeme con cuerdas de amor de nuevo hacia ti como dice el libro de cantares, entremos en amores, entremos en amores, Señor. Apasiona nuestro corazón una vez más. Esta noche te pedimos, Señor, que nuestro corazón reconozca cuánto te necesitamos, Señor.